0: Здравейте хора! Ще бъда честна с вас и ще ви кажа, че преди да започна да записвам този епизод, наистина щях да, не знам, да щупя нещо от това колко много се изнервих. Не знам как е възможно. Вече записвам епизоди за този подкаст една година и въпреки това всеки път имам някакви проблеми преди да започна да записвам. Сядам в добро настроение и развълнувана да говоря за това, което съм си наумила. И правя малък тест, за да чуя дали звука е добре. И има някакъв проблем, просто не звучи нормално, не звучи добре. И всеки път гледам 10 видеа, за да оправя нещата, тествам по 100 И днес тествах микрофона около 40 минути. В последните 40 минути правих това, вече трябваше горе-долу да съм приключила с записването на епизода, но не е точно така ситуацията, но както и да е. Мисля, че вече успях. Надявам се да съм успяла, надявам се да звучи добре. Всъщност, днес не би трябвало да има нов епизод, но реших, че трябва да има. Трябва да кача един епизод на годишнината на този подкаст, което е точно днес. Ако слушате епизода в деня, в който е качен, на 17 април 2022 година. Днес се навършва точно една година, откакто качих първия епизод в последната година качих 4 сезона с по 5 епизода, което прави общо 20 епизода, които ако не сте слушали, можете да чуете, ако ви се слуша. Мисля, че е ясно, че няма как да продължа напред без да изразя благодарността си към вас за това, че слушате подкаста, подкрепяте го, оставяте ревюта, споделяте го с приятели, споделяте го в сторита, просто толкова много се радвам. Много бях щастлива през последните месеци да видя, че слушате епизодите, докато готвите, чистите, пътувате, разхождате се, почивате си. За мен наистина е чест да бъда част от дните ви по този начин и съм много щастлива, че подкаста ви харесва. Освен това, направихте така, че подкаста ми да влезе за много-много дълго време на първо място в всички стриминг платформи за подкасти в българските класации. Имаше седмици, в които Имах по няколко епизода в класация ТОП 10 едновременно, което всъщност много ми беше трудно да го повярвам и съм много щастлива за това. Благодаря ви от все сърце. Не знам, чувате ли колите? <laughs> Мисля, че във всеки един епизод, в който съм записвала, просто питам, чувате ли колите, които минават? И явно само аз ги чувам. Защото никой да сега не се е оплакал, че се чуват. Днешния епизод, все още не съм сигурна точно как ще го кръстя, но с две думи е посветен на това просто да го направиш. Да направиш онова нещо, от което се страхуваш и колкото и да те е страх, наистина да опиташ. Говоря точно за тези мечти, които имаме, мечти, които толкова дълбоко желаем и толкова се страхуваме да преследваме. За, за това говоря. И мисля, че е тематично с днешния ни празник, годишнената на този подкаст. Защото преди година, когато реших, че искам да опитам да си създам подкаст, до някъде се страхувах, не бях много сигурна, ще се справя ли, няма ли. И в днешния епизод реших, че ще споделя някои от нещата, някои от най-големите неща, всъщност, в живота ми, които ме е било страх да направя. Но все пак съм се осмелила да направя. И... Нека да ви кажа, не всички бяха успешни. Не всички свършват с успех. Някои от тях дори бяха пълен провал. Ще ви разкажа. Та То, За този подкаст мога да ви кажа, че не беше нещо, за което винаги съм мечтала, така казано. Честно казано, не слушах и много подкасти. Започнах да слушам през 2020 година за пръв път подкаста на Ема. Преди това нямах познания за подкаст и даже не знаех какво точно е това. Когато започнах да слушам нейния подкаст, се влюбих в това да го слушам просто защото е тя и защото дори да разказва най-безмислените неща, което не се случва, но дори да прави това, бих го слушала. Бих го слушала, защото ми е приятна и енергията ми е приятна и тогава всъщност пак казвам разбрах какво изобщо е подкаст. И въпреки това не съм си мечтала тогава през 2020 година да имам подкаст. Може би съм искала някъде да говоря за нещо, но си използвах каналите за това и реално не съм се замислила за вариант, в който мога да си направя собствен подкаст. Даже ми се струваше абсурдно. Наистина безумно и много далечно и много не като нещо, което бих направила и би ми се получило. През 2021 година, миналата година, даже към края на 2020 си казах, че може би някой път в живота ми ще си направя и така се изпомням, че си казах, може би след 5 години ще си направя подкаст. След 5 години, когато съм на 25. <сък> Момента, в който си го помислих и си казах, че да, може би след 5 години ще си направя подкаст, минаха се няколко седмици и реших, че искам да си направя много, много по-скоро, въпреки, че си направих подкаста през април 2021, още от януари знаех, че искам вече да го имам. Започнах да мисля имена, започнах да мисля епизоди, започнах да си представям как би изглеждала обложката. Хрумна ли ми някаква идея и решили, че искам да я направя, просто докато не стане, не спирам да го мисля и не спирам да правя крачки в тази посока. Та да, в този случай не беше изключение. Още през януари месец бях решила всички тези неща, които изброих. Бях решила по колко епизода искам да има на сезон, колко искам да бъдат дълги и така нататък. Всичко. Проблема беше, че знаех за какво искам да говоря, знаех каква е идеята и какво представлява да имаш в подкаст. Не е много сложно като концепция, но не знаех как. Не знаех. Какво трябва да си купя, защото нямах никакво оборудване подходящо за записване на подкаст. Не разбирах от програми за подкаст и за обработка на епизоди, такива. Нямах си никакво понятие. Къде се качват, как точно се качват, нищичко не знаех, разбирате ли. Просто знаех, че искам да говоря за някакви неща. И основната причина всъщност беше, че исках да говоря за много... И различни теми, но просто когато го правех в влоговете ми и в каналите ми в YouTube, видеята ставаха много дълги и някои хора просто пишеха, говориш твърде много, спри да разказваш толкова много неща, просто това не е яко. И започнах да се чувствам така, че всичко, което искам да кажа, просто не мога, защото наистина видеото става супер, супер дълго. И започнах да недоволствам. И идеята да си направя подкаст, където мога да говоря по един час за тема, която ми е интересна и хора, които искат да го слушат, ще си го пускат, ми звучеше супер яко. И така да направих го, в крайна сметка, направих всичко възможно, което мога, консултирах се с хора, които познавам и имат подкасти. Ния, моята пиарка, тя всъщност има подкаст и с а, други двама младежи. И попитах нея, тя ми препоръча микрофон. Припоръча ми програма, на която да обработвам и още същия месец си купих микрофона, изтеглих си програмата, изгледах всички видеа, за да се науча как да ги ползвам и не направих нищо по въпроса. След всичко това просто не започвах. Притеснявах се дали ще се справя, дали някой изобщо би го слушал. Дали ми се отдава, дали ще ми хареса изобщо. Въобще не бях сигурна в тези неща. И не бих казала, че ми е било много страх, защото по-скоро съм си мислила, че едва ли някой толкова ще го слуша. Но имах желание. Имах желание, защото толкова много си говорих сама и за толкова много неща разсъждавах, че просто знаех, че ще ми хареса. Най-вероятно. Не знам. Така си мислех, така го усещах. В крайна сметка, след всички тези чудения, притеснения, съмнения, реших да пробвам. И пробвах. Пробвах една вечер, седнах на земята в стаята ми, бях си планирала какъв точно искам да е самия епизод. И започнах да записвам. И осъзнах, че не е толкова лесно. Осъзнах, че всъщност ми коства доста повече енергия и доста повече започвам uh, да, да се притеснявам докато говоря и ми трябваше време за да свикна и да направя няколко такива упражнения за да мога да се отпусна и в момента в който се отпуснах нямах нужда дори от сценарий, просто епизода сам се нареждаше и се получаваше точно както искам и успявах да кажа почти всичко което искам и просто просто ми хареса записах първите пет епизода първия сезон и след това започнах да го качвам през април месец и за мое огромно щастие, когато съобщих, че ще имам подкаст и че ще излиза сезон, в който говоря за различни теми. Спомням си, първият епизод беше за раздяла, за разбити сърца, съвети и така нататък. И много се надявах епизодите да бъдат полезни и хората да се чувстват така сякаш. Си говорим по телефона на практика, но само аз говоря. И... Да се чувстват разбрани, да се чувстват е, в безопасност по някакъв начин и да се чувстват най-вече вдъхновени. Защото обикновено след като слушах епизод от подкаста на Ема, който и да е, се чувствах вдъхновена, чувствах се добре, оставяше ми едно такова приятно чувство, приятна емоция и много, много силно се надявах и исках хората да чувстват това, което чувствам аз след като съм слушала нейния епизод. Впоследствие и след цялата ви обратна връзка съм супер щастлива, че е така и наистина съм успяла, но тогава нямах никаква идея хора, в смисъл наистина не знаех. Това беше нещо различно за мен. Единственият човек, когато познавах сред uh, моите среди, така бранша в който съм и има подкаст, беше Емо, но той за 4-5 години е качил 3-4-5 епизода, нещо такова. И просто не бях сигурна как ще се възприеме, как, 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 ще се, как ще се развие. Казах си каквото ще да става в крайна сметка. Направих всичко по силите си да е добро и да е качествено и така нататък. Хората го харесаха. Започнах да получавам толкова много съобщения. Толкова много хора започнаха да го споделят на сторите и така нататък. И това се превърна в нещо супер специално. И до днес това е нещо супер специално за мен. И още по-специалното е, че всъщност хора, които не бяха чували за мен, научиха за мен и за другото ми творчество от подкаста. Това беше нещо, което въобще не съм си мислила, че е възможно и че ще стане, защото идеята ми беше по-скоро хората, които ме следят, така или иначе вече от uh, каналите ми в YouTube, ще имат още едно място, от което могат да получават съдържание от мен. И може би ще получат отговори на въпроси, които са имали през годините и на които не съм отговаряла, примерно, достатъчно изчерпателно и така нататък. Мислих, че подкаста ще е подходящ точно за тези хора. И основно е така, да, разбира се. Но не мога да ви кажа колко пъти ми се случи, особено в началото, големи хора да ме спрат и да ми кажат «Здрасти, слушам ти подкаста, научих за теб от него». И Просто толкова много съм се радвала за това нещо. И в крайна сметка, това беше успех. Беше успешен опит да започна нещо, от което не разбирам, но ми е интересно и бих искала да пробвам. Беше си успешно начинание, така казано. И се радвам, че въпреки всичките ми съмнения и притеснения и напрежение преди записи и така нататък, реших все пак да пробвам. И си заслужава и не съжалявам и това ще е основното, което ще се опитвам да ви кажа <сък> в целия епизод, е да, да опитвате. <сък> да опитвате. Нямаше как да знам дали ще успея и дали ще ми се получи, докато не пробвам. Друг пример, който от една страна е много очевиден и всички биха го очаквали, но от друга страна е много важен и е невъзможно и безумно да не го спомена, е примера с каналите ми в YouTube. Имам два канала за тези, които може би не знаят. Дори преди самите канали. Като започнах да качвам можете във фейсбук някакви видеа, да си ги снимам от телефона. Не бях сигурна. Не бях сигурна дали това е м- добро. Така казано, аз като си гледах видеята и се кефех и си мислех, че са забавни и се забавлявах да ги снимам и ми беше много готино, обаче няма как да знам какво ще си помислят другите хора и дали всъщност не се излагам по този начин и дали всъщност това, което правя не е смотано и само аз си мисля, че е готино. Нямаше как да знам. Не съм пророк. Единственият начин да разбера дали хората също биха се забавлявали с uh, мен и на моите видеа беше да ги качвам като цяло. Като започнах да ги качвам в YouTube през 2017 тогава бях на 17 беше ми много готино, много вълнуващо, много забавно, имам цял епизод посветен на това. И в началото наистина много хора ме питаха, как се осмели да качваш. Не, не ми се е налагало да се осмелявам, защото не ме е било страх. Не съм се притеснявала. Защото не съм очаквала толкова много хора да, да ги гледат. Ако... Преди да започна да ги качвам, някой ми беше казал аз съм, съм от бъдещето и ти казвам, че 100 000 човека, 200, 300, половин милион човека ще ти гледат видеята. Скоро. Може би ще... добре, че някой не ми го е казал. Защото ако знаех, че това ще се случи, ще ях да изпитвам притеснение със сигурност. Ще, ще да ми е много нервно. И може би нямаше да съм толкова естествена и натурална и непринудена. Защото ще се притеснявам, че толкова много хора гледат. И заради това не съм се притеснявала, защото наистина не очаквах, че ще срещна някакъв успех. Имаше толкова много други ютубери, толкова много други влогари, милиони, милиарди видеа в ютуб. Казвах си, ама как така точно моите ще станат популярни, ще достигнат до много хора. Аз съм една в а, океан от милиарди. Но пък стана така, че много хора започнаха да ги гледат. И живота ми се промени завинаги. И ако не бях пробвала докъде къде ях да съм, какво, какво щях да правя, не ми се мисли, честно казано, но не бих искала да знам. Защото това, че опитах и започнах просто да качвам и да се забавлявам и да ми е готино и да си снимам, беше най-хубавото нещо, което някога съм правила. Най-доброто решение в живота ми. И това може да вържи за всеки един от вас в момента. За някоя ваша мечта. Ако, примерно, си мечтаете да. Откъде да знам? Не искам да използвам клишетата, но, примерно, да сте музикант. И си казвате, има толкова много артисти в целия свят, в България. Аз къде съм тръгнала или тръгнала? Какво ще правя? Как така? Как така ще стана? успешен артист, известен, популярен, предвид цялата конкуренция, примерно. Представете си, че вас може да ви чака такова бъдеще. Но просто ви е страх и не опитвате и не правите някакви крачки към това, защото ви е срам, защото ви е неудобно, защото не знам какво. Защото ви е страх, какво ще кажат хората. Тапотия. Страшна тапотия. <laughs> Представете си в момента да се лишавате от най-хубавото нещо, което може да ви се случи и ви чака, защото... Просто ви е страх да опитате. И колко много хора са успешни днес, просто защото някога в живота си са решили да опитат. Всъщност Всички хора, не, поправям се, всички хора, всеки един човек, който е успешен и е постигнал мечтите си, е постигнал целите си, е там и е създал това, което иска, защото е опитал. Това е основното нещо. Опита. Ще дам изключително необразован и неточен пример, но <laughs> ще трябва да ми простите, просто ще разберете идеята. Авторката на Хари Поттер е предлагала книгата си на доста издателства и доста-доста от тях са и отказали да я издадат. Докато накрая, примерно, десетия издател, десетото издателство е казало ми, добре, айде, окей, okay. ще я издадем. И какво се случва? Ако не беше провала, и ако си беше казала ми, да, те ми отказаха тук, отказаха ми там, явно не е, не е добро това. Ще го хвърля. <laughs> Никога нямаше да, да сме чували за Хари Потър. Да сме гледали Хари Потър, да сме чели Хари Потър. И знам, знам, че не казах примера с огромна точност, но разбирате какво искам да ви кажа. Не се лишавайте от възможността да сбъднете мечтите си. Защото ви е страх да опитате. Друг много-много ценен пример в живота ми са книгите ми. Книгите ми са четири на брой. Като започнах да ги издавам от 18 годишна, вече съм на 21. В този период, в който създавах тези книги, ще излъжа, ако кажа, че не съм се съмнявала в себе си и на моменти не ме е било страх да, да ги издам. Имало е моменти, в които Особено си спомням за причината. Причината е втората ми книга, първия ми роман. Колко често просто спирах и си казвах «Това въобще е добро ли? Това въобще става ли за нещо?» И така съм седяла и съм се чудила, защото докато го пиша, на мен ми харесва. Аз знам какво искам да кажа, знам какво искам да покажа и мисля, че се справя много добре. Но в един момент просто ме връхлетява някакво притеснение, някакво чудене и си казвам може, това всъщност добро ли е? Да го пускам ли изобщо? Заслужава ли си въобще да го пращам в издателство за редакции и за печат? Има ли смисъл? Започвам да се чудя и да се съмнявам и да да се страхувам. Дали е добро и дали на хората ще им хареса и дали съм успяла да представя това, което искам по начина, в който искам. И на мен ми се случва. Дори в момента. В момента пиша петата книга и това е най, най- трудната книга, която съм писала, но мисля, че ще е най-най-най-добрата. Но идеята, че искам да е толкова добра и че е толкова предизвикателна за мен и ми отнема толкова много време, ме кара да се колебая и да се тревожа и отново да се чудя, както съм се чудила преди. За причината особено много наистина се чудех, Боже, това нещо да го издам ли? Страх ме! И много го е това притеснение и дори до ден днешен го има. И винаги си казвам, щом имаш идея, щом искаш да я направиш, щом искаш да я осъществиш, щом го правиш с добри намерения, направи го, довърши го и го пусни. От там нататък ще видиш какво ще става. Няма как да знам дали книгата ще се хареса, няма как да знам дали книгата ще е полезна, няма как да знам дали ще се изложа или това ще е най-доброто нещо, което хората в България са чели. Ако не го пусна, нали? Няма. Няма как да знам по друг начин. И колкото и да е страшно, винаги съм предпочитала да пробвам и да не ми се получи, отколкото да създам нещо и да не го пусна. И просто да реша да не го издавам, да не го показвам, да не го споделям. А а, а съм го създала за хората. Разбира се, ако с нещо не се гордееш, ако нещо наистина не ти харесва, това е друг въпрос, това е друга тема. Никога няма да издам и да пусна и да кача нещо, с което не се гордея, нещо, което не съм направила с цялата си любов и старание. Имало и такива неща и не съм ги пускала. За... Ще стигнем и до там, за провалите ми. Но ако знаеш, че това, което си направил, е добро, или че таланта, който имаш, си заслужава да бъде чут ми позволи на хората да го чуят. Пробвай, пробвай просто. Дори да не си сигурен, просто пробвай. Какво около кача подкаст и хората не го слушат. Ще ми стане тъпо. <сък> Или ако го слушат, но кажат, че е тъп. Повечето хора, нали, няма да ми стане добре от това нещо, но ще знам, че съм пробвала. И дори да не им харесва, мога да, да разбера кое не им харесва. И да го подобрия, и да го направя едно ниво по-добро. И така всеки път да се подобрявам. И в крайна сметка, нищо не губя от това. И дори не бих казала, че губиш време, защото това време, което си отделил, и дава опит. Без значение какъв ще е резултата накрая. И за видеята. Ако качиш видеа и хората не те ги гледат. Ами, в началото и моите не ги гледаха. Имала съм по 100 гледания, по 200, по 300 гледания и после по повече. Постепенно, постепенно, постепенно. Със всичко е така. Много малко хора качват нещо и изведнъж стават суперизвестни известни и завинаги и така всичко им върви перфектно. Повечето хора започват от нулата. Нещата се стават постепенно, ами в началото може никой да не ти ги гледа, обаче после целият свят може да ти ги гледа. Откъде знаеш? Как знаеш? И любимите ви изпълнители не са станали, най-вероятно не са станали известни с първата си песен. Възможно е, но разбирате. За тези неща се изисква време. И също, пак за видеята се връщам. Казвам си, ми много ме страх да ги качатия тия видеа, хората ще ми се смеят. ми доста хора са ми се смеяли, честно казвам. Доста хора ми се смеят и до днес, и на улицата ми се смеят. Не се шегувам. Не се шегувам. Наистина до ден днешен ми се смеят някои хора, които просто ме намират за смотана, за кринч, за не знам какво. И. И какво от това? Нека да ми се смеят. Аз правя това, което ми харесва. Правя това, което обичам. И те ми се смеят. Окей? Okay. <laughs> има хора, които харесват това, което правя. И това е най-важното. Естествено, че ще има хора, които ще ви се смеят. Естествено, че ще има хора, които ще ви напишат хейт коментари, примерно, и ще ви критикуват. Не мисля, че е реалистично да очаквате нещо друго винаги ще има такива хора каквото и да правите и с каквото и да се захванете. Така че по-добре се захванете с нещо, което обичате. Защото така ще си заслужава и самите коментари няма да ви нараняват толкова. Имам още два хубави примера и после ще премина към провалите ми. Единият хубав пример може да ви се стори малко смотан. Може би е. За бретона ми. Преди две години, мисля, или три, бях решила, че искам да си направя бретон, което беше огромна промяна за мен, защото... Аз цял живот не си правя промени по косата, не съм си боядисвала, не съм си правя някакви такива грамадни неща. Винаги просто я подстригвам лекичко. <сък> това е. Не съм от хората, които се сменят прическата. Често и експериментират с косата си, това да си направя Бретон беше голяма работа. И много време го мислих, много време се чудих, даже може би около година и половина. В крайна сметка си казах, добре, просто ще пробвам. Просто ще пробвам. Записах си час... Бях вече сигурна, че искам да го пробвам. Можеше да не ми хареса. Приех го. Това нещо. казах си, че ще порасне косата ми. Прочетох и как мога да я направя да порасне по-бързо в случай, че не ми хареса. Какви прически мога да си правя с бретона, ако не ми хареса. И така нататък. И го направих. Реших да снимам и видео по въпроса, просто за да... Освен да документирам процеса, защото документирам всичко, цял живот. И евентуално да вдъхновя някой друг, който се страхува да си направи някаква промяна по косата или в живота като цяло. Да пробва. И го направих. И много ми хареса. Много се харесах. И ме беше страх, че няма да се харесам, но се харесах. И имаше много хора, които ми казаха, че съм сто пъти по-грозна. И въобще не ми отива. Дори някои от най-близките ми приятели ми казаха, че е ужасно. Наистина. Наистина. Но на мен ми хареса. На мен ми хареса и много хора постоянно коментираха и под видеата ми, че ми е много тъпа прическата вече и че е много смотано, че съм си го направила. Но не съжалявах. И в крайна сметка, година по-късно бретона ми порасна и нямаше помен от него, но просто бях щастлива, че съм пробвала. И дори да не ми беше харесал и дори да беше отвратителна прическа, щеше да порасне. Голяма работа. И го направих. Не въжи само за най-големите ви мечти. Въжи за много други малки неща, които кой знае, може да ви се отразят много добре. В крайна сметка, нали за това живеем, за да пробваме някакви неща, да, да преживяваме различни ситуации. Не става въпрос само за Опитай, яви се фекс-фактор, или Опитай Започни си канала нали за такива големи неща. Говори за малките и много се чудех, да много се притеснявах. Беше да си направя собствен мърч, когато бях на 18. Винаги много съм обичала да измислям някакви продукти, дизайни. Голяма страст ми е това нещо. Сигурно сте забелязали през годините колко много неща създадох. От а, книги, планери до чаши, тениски раници и така нататък. Първото нещо, което създадох сама бяха чаши. Съвсем нали, без а, компания, която да ми помага. И много се чудех, ще се справя ли, няма ли да се справя. Това е толкова трудно да си намеря и чаши, и печатар, и да направя дизайна, и тестовете, и просто хиляди, хиляди, хиляди неща, приемане на пратки, опаковане. Много се чудех, много ми беше страх, обаче много исках да го пробвам, хора, много, много, много исках. И беше много трудно, на моменти много изнервящо, но го направих. И беше много успешно и успях да си продам всички чаши, които направих. И много хора си взеха от тях и го направих. Възможно най-добрия за тогава начин, и не съжалявам, но нямаше как да знам, ако не бях пробвала. Нямаше как да знам, дали ще е успешно, ако не бях опитала и не бях дала всичко от себе си. Вложих си изпестяванията в това нещо, но си заслужаваше. Това е нещо, за което много се вълнувам. Не ме разбирате погрешно. Не ви казвам да си давате парите на ляво надясно за неща, в които не сте убедени. Това беше огромна моя страст и толкова бях чела за това, и толкова се бях подготвила, че просто исках да го направя. Усещах го чувствах, го просто ме беше страх от отговорността, която трябваше да поема и времето, което трябваше да отделям. Но в крайна сметка, се получи, бе, хора. <сък> и можеше да не се получи, но пак за стотен път нямаше как да знам, ако не бях пробвала. Сега е време да премина към неща, които съм опитала. Било ме е страх да опитам, но съм опитала и съм се провалила. Започвам с приложението ми. Имах идея да си създам собствено приложение, в което да има... Бонус видеа, различни текстове, които пиша, предизвикателства, късмети, календар, в който влизаш и виждаш кога ще има ново видео, кога ще пусна нова книга, нов мърч и така нататък. Бях измислила цялото нещо, знаех как искам да изглежда. В крайна сметка събрах екип, благодарение на InfluencerBG с които работя вече няколко години. Всичко беше готово, имахме си програмисти, адвокати, хиляди срещи направихме, имахме си дизайнер, всичко. Идеята беше готова и го направихме. Създадохме приложението, в началото беше голям успех, хората си го изтеглиха, някои хора си купиха и платената част. Приложението влезе пак също на първо място в България, стоя там много дълго време. Като цяло беше много... Добре в началото. И въпреки, че имаше някакви крашове и бъгове и така нататък, които в последствие оправихме, си беше много добре. Идеята за приложението беше да има четири категории, две от които бяха безплатни, а други две бяха платени. И ако искаш, можеш да ползваш безплатната част, ако искаш, можеш да ползваш платената. Безплатната част на приложението включваше късмет на деня и календар, в който влизаш и ти излиза кога ще има ново видео, нов влог и всички тези неща, които изброих защото през годините постоянно всеки ден получава хиляди съобщения, кога ще има ново това, кога ще има ново онова и реших, че ще е много хубаво за всеки, който се интересува кога ще има ново нещо, да влиза в приложението ми и да поглежда календара и да види. А, платената част се състоеше от бонус видеа, които се качваха само в това приложение, както и текст на деня. Нещо като моя дневник, избирах си тема, на която пишех разни неща и в края на темата добавях предизвикателство към читателя. Това беше платената част. Две на две. Създаването на самото приложение беше изключително скъпо. Отделно, разбира се, бяхме ангажирали адвокати, на които също трябва да се плати, на програмисти, всичките, на дизайнер. Всички тези неща струваха пари. И когато пуснах приложението, исках да таксувам възможно най-низко платената част, въпреки, че ми отнемаше много, страшно много време за да генерирам съдържание за него. Отделно генерирах за моите си канали, които си бяха навсякъде качени и така нататък. Генерирах и за приложението. Видеа и текстове всеки ден. Беше 2,90, мисля. 3 лева на месец. За да получаваш бонус видео, които бяха понякога по 20 минути дълги, и писания от дневниците ми на различни теми и предизвикателства с послания 5 дни в седмицата. За 3 лева на месец. Като. За всеки, който иска допълнително съдържание. Нека да ви кажа от сега, получих толкова много хейт за това и толкова кофти ми стана от цялото нещо, защото никой явно не разбираше колко много съм се постарала за всичко и колко много време, енергия, усилия и пари е в приложението и че и че е нормално да струва пари. Разбира се, имаше много хора, които се изкефиха, които си взеха платената част и я ползваха и много, много харесваха приложението и. Друга огромна група от хора, която ползваше приложението с безплатната му версия. Всеки ден си теглиха късметчета, спишиха ми как а, са им повлияли. Много беше позитивно, но от друга страна много хора ме критикуваха за това, че приложението струва пари. Повечето от тези хора бяха или много малки деца, или родители, но в крайна сметка остана един такъв горчив вкус в цялото нещо и... С течение на времето се наложи да, да направим някаква промяна, защото нямаше как да го поддържаме, като хората не искаха да плащат и не искаха да си го взимат. А в същото време, за да стои приложението във всички платформи, да се поддържа постоянно и да се оправят грешките в него, това струваше пари, т.е. в крайна сметка не се получаваха нещата и трябваше да, да го променим. Обмислихме го, спряхме го за някакво време, Обновихме го изцяло, направихме го безплатно, премахнахме частта с видео и така нататък, добавихме предизвикателства, други секции. Приложението вървеше така доста време, но след като нямаше платена час, трябваше да намерим как да включим реклами, за да може приложението да се монетизира и в крайна сметка и това не се получи, беше непосилно просто да поддържаме приложението без никакъв а, доход. Но опитахме и създадох приложението и идеята за него с най-голямо желание и любов. И целият екип толкова много се постара и всички отделиха толкова много време и енергия, за да се получи и в крайна сметка стана ясно, че не е подходящо за хората в България. В чужбина хората без проблем си плащат а, за различни приложения, а самата... Започнах да прегарям от това, колко много работа имах. Почнах да се чувствам още по зле Наистина хиляди хора ми писаха, че приложението им е помогнало много, защото всеки ден има някакво предизвикателство на деня или късметче и те си го изпълняват. И толкова много хора ми писаха, че всеки ден са чакали да стане 12 часа, за да им излезе късметчето или предизвикателството. Много хора ми снимаха как ги изпълняват. Имаше едно предизвикателство да изчистят квартала си, Десетки хора го изпълниха това предизвикателство наистина. Имаше предизвикателство да дарят в благотворителна кампания. Много хора го направиха. Имаше едни такива готини и полезни неща вътре, които хората наистина изпълняваха. И това ме караше да се чувствам много добре дори самото приложение да се провали, да не можахме да го направим успешно за България, за да можем да го поддържаме. За мен то си беше успех, защото промени... Животи, това го казвам със сигурност, защото знам много лични и специални истории, които не мога да споделя, но съм щастлива, че приложението е имало замесен пръст в тези истории и е повлияло много-много позитивно. Но, беше провал. Ако го гледаш като проект, си беше провал. Приложението го няма, махнато е, затворен проект е, не знаем дали ще го продължим на този етап. Със сигурност мога да го гледам като провал. Но не съжалявам, защото всичко това, цялата работа, която свърших за да го има това приложение, всички видеа, които създавах за него и отделно за каналите ми, и отделно пишех книга, и отделно работех на други неща, всичко това ме научи на такава дисциплина и ме направи толкова по-отговорна и толкова по-креативна, защото ме принуждаваше да мисля и да... Разсъждавам какъв да е текста на деня, какво да е видеото, как да ги комбинирам, така че да са свързани. Просто много ги мислех нещата и много се стараях и това нещо ме обогати. Дори самия проект да е бил провал и да кажем да сме загубили някакви пари, беше много полезно преживяване, така че не съжалявам, че опитах и не съжалявам, че получих хейтерски коментари, и не съжалявам, че някои хора ме отследваха и така нататък, защото тези хора дори не са ми трябвали. И това, че те не можеха да видят качеството и, и труда вложени зад този проект. И просто си помислиха, че искам пари. <сък> Ме накара да видя, че нямам нужда от такива последователи. И те просто си отидоха. И в същото време успях да създам толкова хубави взаимоотношения и приятелства с фенове и хора, които използват приложението, че то просто си заслужаваше. И толкова хора научиха за приложението. И толкова хора започнаха да го използват дори хора, които не ме следят толкова. Радвам се за това. Не винаги това, с което ще се захващаш, ще свършва с супер успех и грандиозен успех. Моето приложение свърши с фалит <laughs> и вече го няма. Но си заслужаваше. Другото нещо, в което се провалих, така казано, не съвсем, но се провалих, беше да се науча да пея. Много исках да се науча да пея и започнах да ходя на уроци. Много ме беше страх да се осмеля. Много се притеснявах, но все пак реших, че мога и че ще се справя. И когато станах на 18 някъде мисля, започнах да ходя на уроци. Или 19 бях вече, не знам. Да, нещо такова. 18-19. Казвах си, то вече е късно за мен. Аз как ще се научавам? Мен много ме е срам. В крайна сметка опитах хора. Записах се, опитах, започнах да ходя, беше ме срам, притеснявах се. Обаче в последствие, наистина, първо гласа ми се подобри. Второ, станах много по-смела, защото да отидеш, знаеки, че не можеш да пееш и да започнеш да пееш пред непознат на практика човек, е трудно. <laughs> доста е трудно и доста е притеснително. Ако си притеснителен човек, а аз съм такъв човек. И успях да се пречупя, успях да стана, пак казвам, по-смела, по-уверена и наистина пеенето ми се подобри. Освен това, като отидох, исках да се науча да свиря и на пияно. И се научих. Научих се. И си купих синтезатор. И свиря и на него. И вече мога да свиря. Въобще не бих казал, че свиря добре на този етап. Защото от една година и нещо не съм ходила на уроци. И не съм свирила. И със сигурност много неща съм забравила. Но е факт, че можех да свиря. И можех да науча почти всичко, което си поискам. Имах огромно желание да запиша кавър, който да пусна в YouTube или да си направя дори моя песен. Наистина много силно го исках и работих много силно за това нещо. Ходих на двучасови уроци почти всеки ден от седмицата, докато бях ученичка, докато си имам и канал и ходих и на танци и така нататък. Много се стараех. Наистина всеки ден ставах много рано сутринта, ходих на уроци, после ходих на училище за да се науча просто. И след много дълго ходене реших да направя опит Записах един кавър, изпратих го за обработка, платих за тази обработка и не ми хареса. Не ми хареса. Кринжвах просто. Не... Много хора ми казаха, че звучи добре, но на мен не ми хареса. Не се чувствах окей. Okay. И така и никога не го качих. Не се отказах. Не се отказах тогава. Продължих да ходя на уроци. Продължих да се опитвам. Научих нов кавър. Записах и него. Не ми хареса. Изпратих го за обработка. Платих обработката. И не ми хареса. Пак не се получи. Подарих самия кавър на баща ми. За рождения му ден научих се да свиря една песен на пиано и да я пея едновременно. И получи се готино, наистина, но просто си остана само за него. Последният ми опит беше да запиша своя песен. Защото Обичах да пиша текстове на песни, стихотворения и така нататък. И написах една песен, която много ми хареса. Всъщност имам сигурно 20-30 песни, но една конкретна много ми хареса. Купих си бит. Човек, който прави битовете, сигурно го знаете. В много песни се чува Who the hell is Kolev. Правил битове на Боро. Поръчах си бит. Човека ми го направи точно както искам, точно, точно това, което искам направи. Купих го, платих го, написах песента, записах я и не ми хареса. И тогава си казах, май ще се откажа. Май ще се откажа. В крайна сметка, реших да дам последен шанс миналата година. Последен шанс на това нещо да се случи. Имайте предвид, през цялото време не съм спряла да ходя на уроци. Реших да запиша кавър с приятелката ми Меги. Една песен на Били Айлиш, My Future, като ходих на уроци, я учих и много ми харесваше как я пея и наистина звучеше добре. Тук само ще отворя една скоба в буркана на Меги с предизвикателство, който ѝ подарих преди две години вече. И бях сложила едно предизвикателство започни да ходиш на уроци по пеене или пиано или нещо такова за един месец. И тя наистина го изпълни. Защото знаех, че Uh, иска да се научи да пее, мисля, че иска да се научи да свири. И понеже знаех, че ще го изпълни каквото и да е, защото е много изпълнителна в предизвикателствата, наистина започна да ходи на уроци и се научи да свири на пиано. И реших, че ще е много яко тя да научи песента на пиано, аз да се науча да я пея много добре, да направим кавар заедно и ще стане много яко. И реших да снимам цяло видео по въпроса, да документирам целият процес. В крайна сметка, записахме песента, записахме как тя го свири, аз после записах как я пея, изпратихме всичко на професионалист, който обработи, каза, че звучи много яко, получих файла обратно и не ми хареса. <laughs> не се шегувам. Не ми хареса. И това видео... Тази песен никога не видя бял свят и няма и да види най-вероятно, защото просто не се получи. Не... Давах всичко от себе си през цялото време, отчителката ми попее, не беше до мен и ми даваше насоки и всичко. И звучеше добре, но просто накрая не ми харесвам. И нямаше как да кача нещо, с което не се гордея, нямаше как да кача нещо, което според мен не е добро и не го качих. Въпреки, че платих за всичко, както и за всички останали песни... И от всичко-всичко това накрая ми остана един бит. Този бит, който казах, че съм купила за песен, която записах от Колев, така и така. И сега ползвам този бит за видеото ми. И тази песничка си я имам само аз и никой друг, направена е специално за мен и си за моите видеа. Доста често я ползвам. Ам... И горе-долу това ми остана. От всичко-всичко това. И не съжалявам, не съжалявам, защото първо това беше много трудно и много предизвикателно. Вярно, изхарчих доста пари, но се научих на много неща и тези пари за мен си заслужавали, въпреки че не качих песен. Колкото и опити да имах, колкото и да се стараех. Пак натрупах много ценен опит, създадох много хубави връзки. Прескочих си срама толкова много, толкова много ме е било срам да ги пратя тия сурови... Записи на някакви хора да ги обработват. Много ме беше срам. Беше ме срами да ги записвам, но превъзмогнах всичко това и въпреки срама, въпреки страха, просто опитах, бе хора. Просто опитах. И беше супер трудно. Не ме разбирайте погрешно. Не ми беше комфортно, не ми беше спокойно, не ми беше хубаво. Но опитах и не съжалявам за това и нищо лошо не ми се случи. Да, може би съм се изложила пред тия хора. Най-вероятно са слушали и просто са кринжвали. <съща> как пея. Но поне опитах, разбирате ли, не съжалявам. И не мисля, че и вие ще съжалявате, ако опитате да направите нещата, които ви се иска и за които мечтаете. И последният ми пример е свързан с нещо, за което мечтая е цял живот. Нещо, което цял живот искам да ми се случи, става въпрос за участието ми в филм или в сериал. През 2019 година, когато бях на турне за книгата ми Щастливей, ме бяха поканили на един кастинг за един български сериал и отидох, явих се на този кастинг, бях се подготвила, бяха ми изпратили сценарии и така нататък. И много ми беше страх да отидам, много ми беше страх да опитам, но в крайна сметка нямаше как да не пробвам, нали? Предвид, че цял живот това искам да се случи. И няколко дни след като този кастинг мина, се обадиха на пиарката ми и казаха, че ролята е моя и че са ме избрали. Нали? Мога да ви кажа, че аз бях пред припадък, бях на седмото небе. Това беше всичко, което някога съм искала. Всичко беше невероятно. Бях толкова щастлива... Ударих си микрофона, извинете. Бях толкова щастлива, че съм пробвала. И в крайна сметка не можах да участвам. Защото снимките съвпадаха с балами и матурите ми, защото точно тогава завършвах. И трябваше да избера дали да се завърша средното образование или да участвам в този български сериал. И избрах да завърша. И да отида на балами. Не съжалявам. Пак казвам... Но много ковти се чувствах от това нещо, приеха го в крайна сметка и се отказах. Казах си, че... Колко е малумно това всъщност. Просто си казах, че явно това не е за мен, може би не съм достатъчно добра. С времето започнах все повече да се съмнявам просто в себе си, Почнах да снимам все по-малко скетчове и... така. Не, че до ден днешен снимам скетчове за ТикТок и много си ми харесват, но просто тогава снимах много по-активно скетчове. Все едно мечтата ми е да участвам избледня. Не, че толкова избледня, може би по-скоро спрях да вярвам толкова в себе си и да го преследвам това нещо. Докато преди няколко седмици, мисля, че две седмици станаха вече. Като слушате това ще са минали много повече седмици, но както и да е. Преди две седмици ми се обадиха. Бях се по на един кастинг за един филм български и ми се обадиха да ме поканят да продължа напред все едно в следващия кръг. Но трябваше да пътувам за София, т.е. за един ден трябваше да пътувам 800 км. И не ми беше много удобно. Бях супер изморена, толкова много работа имах, толкова много пътувах че просто не бях сигурна. Но в крайна сметка приех, реших, казах си айде, ще опитам просто. Просто ще опитам, въпреки, че ми е трудно, въпреки, че много ще ме затрудни цялото това нещо, ще го направя. Осмелих се. Изпратиха ми сценария, научих го, ден и нощ, само за това мислех, хиляди видеа изгледах по въпроса за кастинги и така нататък. Подготвих се възможно най-добре, пътувах толкова много, отидох там, Изпълних си въпросните неща, бях супер нервна и н- н- неспокойна, но режисьорката беше супер яка и ме накараха да се почувствам много добре. Казаха ми, че съм страхотна, че много ме харесват, че много така, благодариха ми много. Всичко беше много позитивно и много готино. И преди няколко дни ми се обадиха и ми казаха, че са избрали друг човек за родата. И ми благодариха много и така. И се провалих, нали, не се получи. Въпреки опита и така нататък, не се получи. И много исках да стане, много исках да, да се случат нещата, но не се. И не съжалявам, че отидох. Не, н- опитах, провалих се, даже си мислех колко съм се изложила и колко съм била смотана, защото просто винаги така, нали, се критикувам, това е друга тема. Но не се получи. Опитах и не се получи. Пеенето опитах и не се получи. И съм сигурна, че ако продължа да опитвам, ще стане рано или късно, ще стане. За всичко, което искам да стане. Може би. Може би за всичко, не знам. Но, въпреки, че беше страшно, си заслужаваше. Всички тези неща, от които се страхувах да направя, но направих, ми донесоха много, много позитивни неща. Дадоха ми шанс да успея и въпреки, че в някои от тях се провалих, за мен те пак са успех, защото е крачка към това, което искам да ми се случи. Знам, че съм направила тези крачки. Много, много хора са се провалили хиляди пъти преди да постигнат това, което искат, но въпросът е, че не са спирали да опитват. Наистина не ми се мисли, къде щеях да бъда в живота си, ако не бях опитала всички тези неща, които ви казах. Не ми се мисли, не искам да знам. Щастлива съм, че опитах. И толкова много се старая винаги в живота си да да си го напомням това нещо, че си заслужава да опитваш. Дори когато те е страх, ако знаеш, че е позитивно нещо и ще ти донесе позитивно преживяване. Не, всъщност няма как да си сигурен, дали ще ти донесе позитивно преживяване, но ще ти донесе урок, което винаги е позитивно. И винаги така съм се обидвала да поощрявам хората да си преследват мечтите и знам, че звучи много банално. Много хора ми казват... И виждам, нали, че си мисля, че съм а, позитивна филмарка и говоря някакви клишета, но тези клишета са абсолютната истина. Не ме интересува кой какво казва. Точно заради тези клишета в момента мога да кажа, че едни от най смелите ми мечти са факт. Така че хората могат да ме да наричат клиширана, позитивна филмарка колкото си искат, но нещата, които искам са ми се случили, защото съм опитала. Защото съм дала всичко от себе си и защото съм го направила въпреки, че ми е било страх. И въпреки, че не съм била сигурна дали ще срещна успех или провал. И за мен е успех изобщо факта, че си опитал. Че си дал шанс на нещо, което искаш да направиш. И не мога да ви опиша колко много хора са ми казали през последните 5 години. Че са си започнали каналите заради нещо, което някъде съм казала в а, видео или в книгата ми. Че са се записали в телевизионни формати за таланти, защото съм ги накарала някакси да се осмелят. Че са кандидатствали в мечтаните им позиции, че са написали книга, че са си създали малка бизнес-страничка с ръчно изработени продукти, че са се подстригали... И много им харесва и че са събрали смелост. Наскоро срещнах едно момиче, което ми каза, че е искала да се занимава с танци. Някакси нещо, което някъде съм казала, я накарала да, да се запише в училище по танци. И сега е стигнала до момент, в който е част от групата Танциорки на Веселин Маринов. Това ми го каза, срещнахме се в един подлез в София. Беше най-милото същество. Каза ми толкова хубави неща и каза, че слуша подкаста, така че здравей, любима моя, ако слушаш този епизод. Благодаря ти. Тези хора, които съм изподелили всички тези неща през годините, са ме направили толкова щастлива и толкова са ме накарали да се почувствам смислена. И толкова са ме накарали да се почувствам щастлива, че някога си аз съм решила да опитам. Да опитам да снимам видеа, да си направя подкаста, да напиша книга две или три. Всички тези хора ме направиха щастлива, че съм опитала и че съм успяла да вдъхновя тях те да опитат. Разбирате ли? И ако с този епизод някак си съм успяла един един единствен човек да направи една крачка към най-съкровената си мечта, още днес, не отред днес, значи съм си свършила работата. Това е най-важното нещо за мен. И трябва да може би най-важното нещо за вас, имам предвид, най-важното нещо за вас да бъде да се осмелявате, да опитвате, да преживявате неща, да преследвате мечтите си, да опитвате нови работи, да грабите от живота с пълни шепи, защото един ден, когато сте на смъртното си легло, ще погледнете назад и единствено ще съжалявате за нещата, които не сте направили. Направете така, че един ден, когато е време да напуснете този свят, да си кажете направих всичко това, което исках да направя. Опитал го. Може да не се е получило, но знам, че съм опитал. Далеч няма нужда да си перфектен, за да успееш в това, което искаш. Аз м- мога да ви кажа, че за видеята не бях перфектна. Нямах идея как се снима с камера. Нямах идея как да използвам програма за обработка. Нямах идея как се записва подкаст. Нямах никакво понятие как се пише книга. Още нямам такова. Между другото, нямам идея какви са правилата за писане на книга. Просто сега да ми пиша. Нямах представа как се прави приложение. Нямах представа как се произвеждат чаши, как се печатат, как се прави мърч, как... Нямах представа за нито едно от тези неща. Научих ги в процеса. Дадох всичко от себе си да ги науча в процеса. Няма нужда да си перфектен, за да успееш. Въпросът е да опиташ. Просто да опиташ, да започнеш да правиш някакви крачки всеки ден. И никога няма да си перфектен. Аз може да снимам от 5 години, обаче далеч не съм перфектна в снимането на видео и не мисля, че някога ще бъда. Колкото и да обичам много да правя. И може да съм написала пет книги, но все пак съм на 21 и все пак имам много да уча и все пак никога в живота си няма да напиша перфектната книга. Но с времето се подобрявам. Разликата между първото и последното ми видео е огромна. И има прогрес. Но нямаше как да, да имам прогрес, ако не бях опитвала всеки ден. Ново видео, нов епизод, нова страничка от книгата, нова книга... Всичко е един процес. Не очаквайте от себе си да сте перфектни и да ви се получава веднага. Понякога ще ви кажат 10 пъти не, но на 11-тия път ще ви кажат да. Това, което обобщава целият епизод е, че единствено се е провалил този, който не е опитал. Това е. Надявам се този епизод да ви е докоснал и да ви е напомнил колко всъщност Можете и колко всъщност неща искате от живота и колко всъщност сте способни да ги постигнете. Много ви обичам. Много съм щастлива, че слушате този подкаст. Прегръщам ви. Ако епизода ви е харесал, споделете го с приятел, оставете ревю и се насладете на остатъка от деня си, вечерта си. Не знам кога ще дойде следващия сезон на подкаста, със сигурност ще е тази година. Имам 10-15 планирани епизода, просто трябва да ги запиша, когато съм си в Шумен, което не знам кога ще е, така че ще се видим скоро и можете да слушате старите епизоди, ако ви се слушат докато се върна или да ми гледате видеата в YouTube, защото всяка седмица качвам, както и в TikTok качвам всеки ден и в Instagram също. Обичам ви и до скоро!